0: hablar de los chicles en la escena del crimen. Sabemos por diferentes estudios que perduran en el tiempo, pero también nuestro ADN o nuestras bacterias, las que normalmente habitan en nuestra boca. Se guarda un chicle en una bolsa, la precinto y la dejo en una nevera. Pasado un tiempo tendrá restos de mí y tras 15 años. Información que puede ser una mera anécdota sin importancia o ser valiosa si eso determina que yo estaba en el lugar adecuado o en el menos adecuado. ¿Es una suerte de huella o registro de mi presencia allí? No Pues es una de las ideas que trasladamos a la mesa de nuestros especialistas, Rafael Alcaraz, Forense, Iñaki Irusta, es jefe de la Policía Científica y Carlos Basas, escritor de Novela Negra. ¿Qué tal? ¿Todo bien, chicos?
1: Perfecto. Uh -huh. muy bien. Todo muy, muy
0: bien, bien, ¿no? Bueno, pues mejor que va a ir. Pero antes de la reflexión toca escuchar a quien ha trabajado un tiempo ya en recoger y catalogar muestras de goma de mascar. Él es Manuel Porcar, es doctor en Biología, investigador vinculado al Instituto de Biología Integrativa del CSIC y queremos saber cómo ha ido ese estudio. ¿Qué ha es Manuel Porcar? ¿Qué tal todo?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien, la verdad.
0: Bueno, eh, habéis realizado un trabajo que, que llevó a tu equipo a investigar sobre las bacterias en los chicles que están pegados en el suelo de diferentes ciudades del mundo. Supongo que con fines forenses, también para luchar contra la, la contaminación. ¿Cuántas muestras y cuántos países habéis analizado? No sé si puedes hacernos un poco la descripción del estudio.
2: Sí, eh, bueno, nosotros somos ecólogos microbianos, entonces a, a la parte forense llegamos un poco al final como conclusión, porque lo que nosotros buscábamos era simplemente caracterizar un nicho microbiano nuevo, que no hubiera sido descrito, eh, en búsqueda de microorganismos que pudieran tener aplicación industrial. Uh -huh. Entonces tomamos muestras, y no recuerdo mal, de chicles en España, en Francia, en Grecia, en Turquía, en Singapur y en Indonesia. Creo que esos son los países que muestreamos,
0: sí. ¿eh? Bueno, el Singapur es especialmente arriesgado porque si no recuerdo mal, además está prohibido comer chicle o, o muy penado dejarlos por el suelo, así que doble riesgo.
2: Está prohibido comer chicle y, y desde luego fue el país donde lo, lo muestré yo, de hecho. Uh -huh. Donde fue más difícil encontrar chicle pegado en el suelo. Pero bueno, algún delincuente había <risa> y, y tomamos muestras también.
0: Bueno, el bacterioma de los chicles que tiramos sería una suerte de traducción, ha sido un poco groso a modo de ese título con el que fue publicado en Scientific Reports del grupo Natur. ¿Os sorprendió la cantidad de información que llegaste a encontrar en esos chicles? O sea, ¿ahora ya sabéis más o menos cuánto tiempo perduran ellos ...la carga bactérica, la mía o la de quien lo tire?
2: Sí, sí, sí. Eh, a ver, la, nosotros hicimos dos bloques de trabajo en realidad... ...o de experimentos. El primero es el que comentaba antes... ...la descripción del bacterium un poco universal, entre comillas... ...tomando muestras de varios sitios... ...y en el segundo lo que hicimos fue un experimento mucho más controlado... ...donde eh, una persona, la primera o la otra del artículo... ...pues mascaba chicles, los pegaba en el suelo... ...y luego tomaba muestras a intervalos de una semana... ...de forma que sabíamos exactamente... ...cuánto tiempo llevaba en el suelo ese chicle cosa que no pasa si recoges un chicle por ahí. Uh -huh. eh, y eh, nos sorprendió que la, los microorganismos típicos de la boca eran detectables en el clima en el que lo hicimos, que es el de Valencia, estaban pegados a pleno sol en verano. Después de tres o cuatro semanas, sin ninguna dificultad, se podía detectar todavía los microorganismos típicos de la boca de la persona que los había dejado. y Entonces, eso nos abrió la posibilidad de pensar en que se podía tener una posible aplicación forense ese, ese bacterioma.
0: Sí. Uh -huh. ...habrá que recogerlo de una forma concreta... ...entiendo, ¿no?...
2: ...bueno nosotros... ...yo al menos siempre viajo con un tubo Falcon... ...que unos tubos estériles... ...en una bolsita... Eh, ...y el propio tubo es muy cómodo... ...porque al quitar la rosca... ...utilizas el tubo como rasqueta... ...para introducir el material que sea dentro... ...luego lo tapas con la tapa... De forma que en ningún momento has tocado el material.
0: Uh -huh. Claro, hay dos versiones. Una, que la, el chicle sea tuyo, ¿no? Y otra, que tú lo hayas podido pisar antes de cometer un crimen, por ejemplo, ¿no? Y que lo lleves adherido a la suela y se pueda saber de dónde ha venido esa persona o por dónde ha, ha pisado anteriormente. Ya sé que es muy de cine o muy de serie, pero yo... No
2: es imposible. ...por aportar no, no, un poquito no, mi manito sí, de arena. Sí, no es imposible, pero yo... Sí, no es imposible, efectivamente, claro. Pero bueno, uh -huh. eso es como en todas muestras, donde uno siempre puede poner... Eh, ...adrede o por equivocación una muestra biológica de otra persona, claro.
0: Ajá. Claro, eh, la cuestión ahora es saber también... ...como cuánto tiempo puede guardarse esa información... ...porque claro, decías tú a sol... ...pero una vez que se guarda, ¿se mantiene durante más tiempo?
2: Eh, nuestro estudio lo que vimos fue que en esas condiciones... Se, se, eh, ...se podían detectar las bacterias típicas de la boca... ...durante varias semanas... ...pero luego, a la continuación, cuando se dejaba más tiempo rápidamente se veían sustituidas por otras bacterias ambientales que no son típicas de, un, de las que están asociadas a las personas, sino las que están asociadas a superficie y muchas de las cuales pues eran capaces de degradar el propio chicle. Estamos hablando de pseudomonas, esfingomonas, que sustituían los, a las bacterias que tenemos en la boca, que son estetococos, lactobacilos, etcétera uh -huh. Entonces, hay una cuestión biológica y es que una vez el chicle está ahí pegado, ahí fuera en la naturaleza, eh, hay unas sucesiones microbianas que hacen que, tarde o temprano, el microbioma característico de la persona que lo ha masticado pues va a ir desapareciendo.
0: O sea que hay que ser rápidos a la hora de, de clasificarlo y de recoger esa información, pero bueno, vamos avanzando. También es verdad que, que los chicles eh, se adhieren con mucha intensidad al suelo, que recomendamos desde aquí que nadie los deje por ahí tirados, a pesar de que haya quien investigue, Manuel, pero sí que poco a poco se van fundiendo casi con el pavimento. No sé si es una cuestión ya de sus características o, o qué lo hace tan adherente No sé si eso también lo habéis analizado, si es una mezcla con la contaminación o no tiene que ver.
2: No, nosotros nos, nos, nos dedicamos a estudiar lo que es el contenido microbiano, pero es verdad que sobre todo en zonas de mucho tránsito eh, se quedan totalmente pegados al pavimento, apenas ocupan nada de espesor eh, y están ahí durante muchísimo tiempo. De hecho, uh -huh. uno de los estudios que hicimos fue tomar una muestra de chicle y cortarlo en tres láminas una superficial, otra intermedia y otra queda que estaba pegada al sustrato, que estaba muy cerca evidentemente una de las otras, porque los ciclos los ciclos pegados son muy finitos pero que pensamos que quizá podían tener bacterias distintas porque no es lo mismo estar en superficie que estar más resguardado, por ejemplo, del sol en la base. Pues vimos que son exactamente igual. Uh -huh. El contenido microbiano de las tres capas era era el mismo.
0: Bueno, pues para bien o para mal, el chicle que se mantiene ahí inasequible al pisotón y, y la información se mantiene también por ahí. Pues Manuel, muchísimas gracias por contarnos todo esto. Ya decíamos que era un estudio que, bueno, hay que decir también que ha sido visibilizado mucho por los premios Ig Nobel, que también hablan un poco de los más curiosos que, que se dan durante un año y que, bueno, pues ha dado notoriedad también al estudio ¿no? quizás al principio una sonrisa y luego nos ha dado pie a pensar y si esto tiene usos forenses ¿no? que me imagino que en el fondo viene bien, ¿no? que, que nos sirve para que conozcamos vuestro trabajo
2: Sí, no, la verdad es que la notoriedad que hemos tenido con esto, nos esperábamos que va a tener una cierta, un cierto impacto mediático, pero bueno, hemos, yo creo que hemos salido virtualmente en casi todos los medios de comunicación, así que está bien como excusa para explicar que, bueno, que en ecología microbiana se hacen muestreos de cosas que pueden parecer raras, pero que tienen al final una aplicación.
0: Pues Manuel Borcar, un abrazo grande y gracias por estar aquí hoy.
2: Muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima.
0: Iñaki, no sé si te parece que un chicle que esté pegado en el suelo en una escena de crimen puede ser definitivo, porque puede dar información de, de una persona o todavía habría que catalogar mucho y que lo empiecen a aceptar los jueces para que se recopilen ese tipo de, de informaciones, las que pueda dar un chicle pegado ahí.
1: Bueno, yo no sé si un chicle pegado en el suelo, pero nosotros eh, dentro de nuestro ámbito de investigación sí que hemos localizado chicles a la hora de que ponen las bandas criminales organizadas, uh -huh. a la hora de las aperturas de las puertas que ellos eh, ubican de cara a ver si hay movimiento por parte de las personas de la que hay moran y sí que hemos recogido sí que hemos recogido chicle con resultados positivos, una vez extraído el ADN y nos ha dado resultados positivos. Pero tan importante como las recogidas, eh, digamos, el, el, la importancia la cadena de custodia de ese chicle, ¿eh? Tenemos que tener claro que en principio puede ser determinante como ha habido casos en estos casos de delincuencia criminal organizada, el tema de robos en viviendas, como puede ser un hecho criminal, pero como decía, es, es clave en el tema de la cadena de custodia, inmortalizar esa evidencia que se encuentra en el lugar de los hechos, día, y hora, uh -huh. eh, la gente que lo recoge, inmortalizar con la fotografía y luego para tener constancia de toda la trazabilidad del mismo, porque uh -huh. sea determinante o sea o la que ayude o que ayude a la investigación, como no tengamos hecho bien ese trabajo, pues eh, puede ponerse en entredicho dicha evidencia.
0: que pongámonos por caso, situación de robos en garajes o robos en viviendas en, en Vitoria-Gastés o en esa zona y chicles que aparecen en los sensores para bloquear un poco las puertas, por ejemplo. ¿Cómo evoluciona una investigación así con eso? ¿O que quizás se ponen también para tapar cámaras en sí, algunos lugares?
1: Sí, efectivamente, en unos o en otros... Eh, ...proceden eh, a instalar los chicles... ...y luego lo que hacen es ver el seguimiento... ...si hay movimiento de los mismos, ¿no?... ...por parte de los moradores, como decía... Eh, ...en ese momento lo que tenemos que hacer... ...es recoger con unas eh, pinzas estériles el mismo... ...en unos tubos, como decía antes el compañero... ...nosotros tenemos los pues, tubos de vidrio rígidos... ...que reco recogemos, no tiene que haber contacto... de ...nosotros con el elemento... Y luego trasladar al laboratorio, uh -huh. pero siempre, siempre con la cadena de custodia, que es la clave en estas investigaciones, pero no solamente para el chicle, sino para todas las evidencias. Uh
0: -huh. Claro, que está bien. Seguramente Carlos está pensando lo mismo que yo. Cada vez eh, parece que se fuma menos, porque claro, para nosotros seguramente es más fácil pensar en colillas que se recogen en un lugar en el que se ha producido un robo, una agresión. Sí. Pero claro, cada vez en teoría se fuma menos, se come más chupachuses <risa> o se toman más chicles. Igual hay que afianzar por ahí un poco ¿no? el recoger pruebas. No, no, ¿no?
1: No, nos han dado juego todas. ¿Ah, no? Nos, nos han dado que... juego las colillas en su época, lógicamente. Mm. Las colillas nos daban un trabajo inmenso cuando el tema de los ceniceros de los vehículos para llegar a terminar las colillas en los escenarios, las colillas en el tema de espera mucho criminal, nos ha dado juego el tema de los chupachuces, los palos chupachuces y nos ha dado juego los chicles y ahora pues últimamente pues ya están con las espátulas, estas se colocan, incluso ya con los hilos que colocan en las puertas. Uh -huh. Ellos tienen conocimiento de, de dónde extraemos los adenes lógicamente cuando son detenidos en el acto de juicio oral, pues yo creo que se comenta todo eh, desde mi punto de vista hasta en exceso. Y bueno, pues tienen conocimiento y buscan técnicas más... Eh
0: Alguno cometerá un error, Iñaki, porque mm. por más que digas que no hay que chupar los goles la gente los chupa. Sí. O sea, que en algún momento, alguno eh, sí, se dejara un boli. Sí, la, la tensión, la adrenalina,
1: mm. no sé qué pasa, pues eh, la gente se descuida. Mm. No hay mm. crimen perfecto, ni hecho perfecto.
0: Vete barajando lo del chicle que aparece bueno, en lugar del crimen. Sí,
3: lo, lo divertido es, eh, como decíais antes, eh, en, en Hollywood, en las grandes películas, etcétera, incluso en las novelas, pero más en el cine, el cigarrillo era como el, el gran símbolo, ¿no? Hay mm. recogida de colilla en la escena del crimen, si os fijáis además hay, hay un momento determinado en, en Hollywood en el que el cigarrillo pasa de ser ensal, ensalzado eh, es decir, lo fuman los héroes lo fuman la gente guay pasa de ser ensalzado a criminalizado y a partir de ese momento el cigarrillo se convierte en el símbolo del malo uh -huh. y en el símbolo de eh, la recogida en la escena del crimen de, de esa colilla no es, es, es como muy sociológico a partir de que las grandes empresas multinacionales del cigarrillo ...son criminalizadas... Eh, ...Hollywood responde a eso... ...sus estrellas dejan de fumar y el cigarrillo aparece eh, como símbolo de, del criminal no es, es, es muy curioso, el día de mañana cuando hablemos de que eh, los chupachups que llevan demasiado azúcar o, u otro tipo de elementos pues esas cosas se incorporan, aunque os parezca mentira al, al universo de la de la ficción porque en, en muchos casos eh, es una forma de concienciar también a, a la gente ¿no? o sea, el hecho de que se dejara de, Humphrey Bogart dejara de fumar por decirlo de algún modo, en el cine hizo que el consumo de tabaco se redujera, no drásticamente, pero sí en, en, en cierta uh -huh. parte, ¿no?
0: Y yo me estoy imaginando la escena en que entra la policía en la película, por ejemplo, y recoge dos copas con uh -huh. muestras de Carmín, eh, del cenicero una colilla y del otro lado un palito de chupachup, ¿no? <risa> <risa> Igual pierde un poco de épica, pero es verdad que vamos profundizando en todo esto. que Luego me queda el apartado, Rafa. ¿Cuántas veces nos han dicho cuando éramos pequeñas o pequeños que no nos tragramos el chicle porque aquello se adhería a los intestinos y a las paredes del estómago y cosas así? Hay algo de cierto en esto. Algo en tu morgue te ha dado a reflexionar no. sobre este asunto, algún chicle que declara? No, en
4: control de todo, pero los chicles precisamente no es lo que nosotros hayamos visto.
0: ¿Lo que te has encontrado eh, pruebas, gente que se ha tragado algo para que no lo encontrara la policía, por ejemplo?
4: Y gente que se ha tragado los parlidos de los pinchos para que no le cuenten los pinchos que se ha comido. <risa>
0: Pero es que ya llegamos a un momento en que, 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 no, 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 que el ser humano que, es... <risa> hay, <risa> hay
4: cosas que... que hay que, que ponerlos pues. un
0: poquito de miga de pan, por si acaso.
4: Evidentemente. No, no. Con los ciclos no hemos encontrado esa ese tema. Uh -huh. Con los chicles... Manera, yo quería hacer un pequeño comentario. Hablamos del ADN. El ADN nos saca de todos los apuros que uh -huh. tiene el chicle. Pero el chicle que han estudiado es un cultivo microbiológico uh -huh. Entonces, no sé, la aplicación forense pues puede ser que la tenga, pero para eso tendríamos que saber si la composición microbiana de cada uno de nosotros tiene el suficiente grado de especificidad como para uh -huh. poder hacer un comparativo.
0: Claro, ya tendría que haber delinquido y haber dejado un chicle ya allí para que chicle, podáis comparar, entonces,
4: ¿no? Entonces, sí, yo no sé si la flora, la flora microbiana que tenemos en la boca cada uno de nosotros Es, es muy específica o tiene el suficiente grado de especificidad mm. para ser identificativa ¿tú? hombre
3: yo, yo, yo os lanzo la pregunta epiteliales tenemos que dejar en un chicle no digo yo ya sí, claro, hay sí, que
4: sí, sí. pues, hacer ADN. Mm -hmm. Pero una cosa es que busquemos por la ADN, que eso me parece correcto, pero ya por los, por gérmenes me parece poco más más
3: aventurado. O sea, bueno, no, no,
4: no, por, no porque lo conozcan, ni muchísimo menos, porque todas las vías son
3: buenas. Sí, te, te aseguro que en el mundo de la ficción, en una serie, lo que haríamos es que la microbiota, o como se llame, de la boca uh -huh. de ese personaje, revela que tiene una enfermedad absolutamente rara que se da entre uno bueno, de cada diez millones de, eh, es, es, de, ese, de población. Es uno ¿no? de los temas. Es,
4: es de el, poco
3: el asesino de la piorrea, ¿no?
0: que sí, claro, sí. se le coge fácil luego ya cuando llegan a ser cosas un poco más complicadas, pues es más difícil. Bueno, nos vamos a poner un poquito más serios para cambiar de asunto. Hablamos ahora de un crimen que nos impactó profundamente hace dos años. Todo comenzaba cuando una mujer de Castro Urdiales denunciaba que en una caja que le guardaba en el trastero a una amiga habían localizado lo que parecía una cabeza humana. Las investigaciones y pesquisas forenses evidenciaron que se trataba de restos de Jesús María Baranda, un jubilado vizcaíno cuyos familiares llevaban tiempo sin ver ni poder localizarlo. ...su hasta entonces pareja fue detenida como principal sospechosa... ...Carmen Merino lleva dos años en prisión provisional... ...va a conocer los delitos a los que se enfrenta... ...un juzgado popular se encargará de juzgarla... ...viajamos con Mayalen Galparsoro a septiembre de 2019...
5: ...seguro que recuerdan el caso... ...la cabeza de Jesús Mari Baranda... ...un jubilado vizcaíno de 67 años... ...apareció en una caja en Castro... ...la encontró una amiga de su novia Carmen Merino ella se convirtió enseguida en la principal sospechosa ella le había entregado la caja en marzo llevaban juntos siete años y según la investigación habría cometido los hechos de manera premeditada se inventó una historia sobre su desaparición llegando incluso a enviar mensajes a la familia en nombre del fallecido diciendo que estaba de viaje
3: ella vamos, dijo que había ido de vacaciones a Galicia cuando vino de Galicia que había marchado a, a la de esta de Munguía por ahí, que era un amigo que tenía un chalet Bueno, pues nosotros no lo creímos... ...pero ya llegábamos aquí un tiempo, un tiempo... ...que pasaba, que pasaba... ...y mandaba algún mensaje... ...unos mensajes muy raros...
5: Tras la aparición de la cabeza... ...Carmen Merino ingresa en prisión unos días después... ...se cree que Jesús Mari... ...pudo haber muerto en febrero de ese mismo año... ...ella niega las acusaciones... ...y en su hasta ahora única declaración... ...declaró que ella no había tenido nada que ver... ...que su relación era maravillosa... ...y que se querían muchísimo... ...dos años después Carmen Merino sigue en prisión... ...y por cierto,
0: del resto del cuerpo todavía ni rastro. Fue una de las cuestiones que valoramos en su momento, Rafa... Eh, ...porque se habló de sicarios, se habló de la posibilidad... ...de que hubiera tenido ayuda, de que fueran apareciendo restos... ...pero se peinó y se peinó la zona y no volvieron a aparecer... ...al menos grandes en restos que, que evidenciaran... ...o que se pudiese llegar a deducir que si había habido ayuda exterior... ¿Realmente parece que actuó sola o eso creen los investigadores y, y no ha perdido mucho los nervios en este tiempo?
4: No, es una actitud que está dentro de lo normal. Eh, comete o presuntamente comete un acto y evidentemente lo niega. En este momento ella tiene una serie de factores en contra que son las las, las incoherencias o los relatos que uh -huh. no son muy 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 normales Y tiene cosas a favor, pues que no hay cuerpo completo, que no hay una causa de muerte y que nadie puede buscar una relación. Si no hay una causa de muerte, no puedes buscar una relación causada. Habrá
0: gente ahora pensando, hombre, una decapitación implica una causa de muerte, pero claro, puede ser post ¿no? Antes de que no, alguien piense de que sí. estamos hablando de otra cosa.
4: Hombre, tú no puedes hacer, nosotros no podríamos hacer solamente con una cabeza un diagnóstico. Uh -huh. Y aunque tú hizo un traumatismo cráneo importante, porque puede tener también un tiro en el pecho, después dando un... ...un golpazo dando una patada... y he visto sujetos que han tenido... ...una serie de puñaladas y luego... ...un montón de patadas pero... ...aproximadamente unas horas después de haber estar muerto... O sea, ...que se seguían enfadadísimos con él por lo visto... Sí. ...o sea que... Mmm, ...yo creo que ahí esa mujer tiene... Eh, ...hombre... ...el mundo se le va a quedar un poquito encima en el juicio... ...pero aún ya así, sí... La, ...la actitud de ella entre comillas, desde el punto de vista de un acusado es la correcta, es decir, no admitir bajo ningún concepto que ha sido la causante de la muerte de esta persona.
0: Iñaki es lo habitual que pasadas porque me imagino que se le habrá, bueno, pues pedido que teste, que presente testimonio, se le habrá interrogado en multitud de ocasiones, es normal que en dos años no se pierdan los nervios, que alguien se mantenga así, supongo que también va con el ser con cada ser humano, ¿no? Pero es curioso
1: uno debe tener también hechos eh, antecedentes temas de estafas y demás demás cuestiones, por lo tanto no es algo novedoso que hace o sea, que actividad. a tener los nervios también se aprende, sí, ¿no? eso se aprende, uh -huh. sí, al final eh, como bien decía Rafa, uh, bien tiene elementos favorables, pero estoy seguro, no tengo datos de la investigación, pero seguro que por mucho que haya limpiado la vivienda como creo que se lo hizo con la señora y demás ¿Algún elemento biológico resto dentro de la misma? Seguro que lo ha localizado. Como nosotros mismos en varios casos son los cuales han procedido hechos similares, independientemente de que ya la haya limpiado, pues luego hemos localizado o esa ADN y demás en esa vivienda. Uh -huh. Algo habrá. Luego están tema los teléfonos. hay muchos Dentro de una línea de investigación hay muchas vías. Por lo tanto, cuando la han mantenido dos años en prisión, pues tendrán algunas bases más que sólidas de cara para, para uh -huh. mantenerlo. Luego si se derrumba o no, ya veremos el acto de juicio oral. Sí, bueno, pues ahora la, sabe que será
0: juzgada por el Tribunal Popular eh, y al ser, bueno, pues objeto de investigación por un presunto homicidio, se suma también un supuesto delito de encubrimiento, uh -huh. porque además se cree que orquestó la historia cuando vio que el, el entorno de esta persona llamaba, preguntaba y insistía mucho tratando de localizarle, ¿no? Porque ya empezó a enviar mensajes, digamos que se vio un poco acosada y tuvo que es poner mucho este tema pleno. del cráneo, porque uh
1: -huh. si tú te deshaces de todo el cuerpo para como parece ser Hasta que ella no tiene conocimiento de que se va a proceder a realizar una inspección en su vivienda, no se deshace el cráneo de la uh -huh. vivienda de la amiga, ¿no? Entonces, pues es un tema que, que, como trofeo, pues no sabemos. Pues que, sí. o, yo creo que fetiche, la, no sé la, la, la
4: psicopatía no tiene género. No sé. uh -huh.
0: Habéis hablado de un concepto, el concepto fetiche, y de eso vamos a hablar en los próximos minutos. Música Choose to the ones that we got Carlos Basas una ventana a versiones negras que a veces nos deja la vida en este basado en hechos reales eh, a lo largo del programa vamos a hablar y, y hablaremos también con posterioridad del BDSM práctica que está en los manuales de sadomaso y responde a las iniciales de bondad disciplina dominación sumisión masoquismo ...y que nos ha hecho llegar aquí... ...bueno pues eh, lo que ocurrió en Malasaña... ...ya pasados unos días... ...que no tenemos que analizar por qué se llevó por esos derroteros qué fue lo que pasó realmente y por qué se le dijo otra cosa sino que vamos a hablar un poco de esas prácticas verdad de permitir que otro te corte el cuerpo dentro de, de unos parámetros de relación en principio con sentido ¿no?
3: uh -huh. Sí y, y adentrándonos en ese mundo para mucha gente eh, oscuro en cuanto desconocido, es decir rechazado en cuanto a, a desconocido y muy relacionado también en la ficción criminal con, con determinadas novelas películas, etcétera. no eh, Vamos a hablar de un caso real eh, que dio lugar a una serie de tres episodios que grabó la CBS y la productora de Sundance Now, que es el, el caso del asesinato de Elaine O'Hara. Eh, esa miniserie se tituló Secretos de un psicópata y narra la historia real verdadera de uno de los crímenes que más eh, conmocionó a ...a Irlanda en el año 2012, ¿no? Eh, Elaine eh, O'Hara era una trabajadora infantil... Eh, ...que tenía cierto desorden de la personalidad... ...y que tras una larga estancia en el hospital... ...nunca aclaraba <risa> es decir, no sabemos... ...por qué pasó esa, esa temporada larga... Eh, ...sale y nada más salir... ...inicia una relación eh, a través de móvil... ...sobre todo vía WhatsApp... ...con eh, un desconocido... ...una relación eh, absolutamente basada en la dominación... ...ella era la esclava... Eh, ...el otro era el, el amo, era su señor... ...así se referían entre ambos, ¿no? ¿no? señor esclava y al cabo de un año de tener esta relación que fue cada vez eh, hacia derroteros más oscuros incluso hablando de, de, de asesinato de me gustaría apuñalarte si alguna vez quieres morir prométeme que puedo hacerlo que puedo matarte etcétera eh, al año de esa relación ella desaparece desaparece eh, su familia evidentemente se preocupa y eh, pues bueno empieza la búsqueda pero no se sabe nada más de Elaine hasta un año después cuando eh, por una por una doble vía un pescador encuentra en un río gran cantidad de material eh, para el bondage para el BDSM flotando y no muy lejos de pues ahí. Por si alguien
0: no sabe de qué hablamos, hablamos de esposas, hablamos de láteos, de máscaras todo uh -huh. ese
3: tipo de, de, de cosas que la gente se puede imaginar ¿no? y otro, o, otro paseante que va por un eh, camino rural a las afueras de Dublín, no muy lejos de allí encuentra una mandíbula, una mandíbula sobresaliendo de la, de la tierra ¿no? empieza la investigación es eh, a través de esa mandíbula se identifica que efectivamente es el cadáver de, de Elaine y eh, se descubre que además de esta relación vía WhatsApp que ha tenido en el último año ella tuvo anteriormente una relación con eh, un señor que se llamaba eh, Dwyer, se apellidaba Dwyer Graham Dwyer, que era un arquitecto de 42 años, un padre de familia, y este dato es no para criminalizar, pero sino porque se, se aporta en la investigación, un amante del aeromodelismo. Eh, entonces eh, Habían tenido previamente también una relación eh, de dominación con él. ¿no? La policía enseguida empieza a atar cabos, eh, dice que el, el desconocido de la nueva relación, así lo confirma el móvil, es eh, también Dwyer y eh, lo detienen y lo acusan. Y va a, a juicio y es condenado. ¿no? Uh -huh. eh, fue un caso eh, que conmocionó a Irlanda precisamente por, por esa relación con todo ese submundo del, del bondage, de la dominación, del sadomasoquismo porque en un país eh, tan religioso y tan católico como, uh -huh. como Irlandés, eh, ese tipo de prácticas que salieron a la luz escandalizaron a muchos ¿no? uh -huh. eh, por otro lado también la comunidad eh, que se dedica al, al BDSM de una forma absolutamente lícita y perfectamente legal pues trató de salir a la luz pública para explicar que estas prácticas no necesariamente están relacionadas con, con algo criminal, ¿no? sin embargo la serie ahonda eh, en, en las posibles conexiones entre eh, ese mundo y y uh -huh. eh, el, el, el crimen atroz de, de esta mujer que murió Elaine apuñalada y uno de los eh, elementos decisivos que eh, hacen que Dwyer sea o que fuera el principal sospechoso y fuera condenado es la gran cantidad de mensajes que eh, le mandó pidiendo, pidiendo poder apuñalarla porque eso le provocaba un enorme placer sexual.
0: Vamos a escuchar un fragmento del tráiler de ese True Crime.
3: The close relationship
1: between pain and pleasure has occupied psychologists for millennia. Garthi have launched a murder inquiry after the remains found
4: in the foothills of the Dublin mountains were identified as those of Elaine O'Hara.
6: They found hacksaw blades, cable ties, bondage gear, something much darker had been happening in that forest.
0: Ahí vamos viendo cómo van sacando bueno, pues, eh, restos de, de ese río y como nadie sospechaba nada.
1: Arti Detectives went to search a apartment. What they found was
0: very Estamos hablando de una situación compleja porque claro, habrá que decir que por mucho que alguien dentro de este fetichismo un poco llevado al extremo o esta fantasía un poco de infligir dolor o de que te inflijan dolor diga cosas como las que mencionabas, ¿no, Carlos? Si alguna mm. vez quieres morir, prométeme que puedes hacerlo. Matar sigue siendo un delito independientemente sí. de que alguien, ¿no, Iñaki, deje firmado mm. que, que quiere participar, ¿no? Sí, que hay cosas pero... que son un delito sí o sí, ¿no?
3: Sí, aquí lo, lo aquí lo complicado es de terminar eh, y hay que hacerlo a través de, de, de pruebas forenses claras determinar dónde termina la fantasía dónde termina la ficción y dónde empieza la realidad no es decir es, es complicado por mucho que yo diga a alguien eh, me gustaría apuñalarte me excita apuñalar te eh, 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 quiero eh, tener ese tipo de prácticas eh, no significa que luego las vaya a llevar a, a cabo ¿no? y eso fue uno de los grandes eh, puntos del, del juicio ¿no? eh, el hecho de decir bueno oiga que yo tenga ciertos fetichismos pues bueno es perfectamente lícito, es perfectamente legal eh, demuestre usted que yo eh, los he llevado a cabo, he traspasado la frontera entre la fantasía y, y la realidad ¿no? y en el fondo el caso trató de algo que se dice en la primera frase que hemos escuchado que es de la, la relación eh, estrecha que ha existido a lo largo de la historia de la humanidad entre los extremos, entre el placer y el dolor, entre ese tipo de eh, combinación que puede acabar eh, trastornando y llevando a, al crimen como así pasó en este caso.
0: Claro, decíamos, eh, Iñaki, por por acabar eh, nuestra charla de hoy, que, claro, por mucho que alguien deje un papel así, matar sigue siendo un delito y apuñalar, bueno, también, ¿no? Una cosa es jugar, entre comillas, pero, claro, apuñalar es apuñalar.
1: Eso es, independientemente de que haya un papel escrito, nos pasamos de que es un hecho criminal y, por lo tanto, con sus consecuencias, independientemente de que haya sido en un acto de, de, uh -huh. de, de uh
0: -huh.
1: al final no deja de ser un hecho criminal y, como tal, se va a enjuiciar y, como tal, se va...
0: Analizar.
3: Sí, pensaba yo ahora en este en el famoso caso también en Alemania, ¿no?, del de canibalismo consentido que llevó a la muerte de, uh -huh. de una persona, ¿no? Efectivamente, pues el, el hecho de que el canibalismo fuera consentido no significa que no fuera un hecho criminal.
0: Rafa, no, supongo que nunca hemos visto prácticas de este tipo, ¿no?, ni siquiera de, de alguien marcando a otra persona y que luego resultara que era algo consentido, ¿no? No, es algo digamos muy no, anecdótico que no, no suele llegar ni siquiera a vuestros no, departamentos. Para,
4: no, a, desde el punto de vista nuestro aquí, por lo menos la existir existe porque nos hemos encontrado situaciones en las que está clarísimo que existía una, una relación de ese tipo. Pero no hemos intervenido por la por ese tipo de relación, sino uh -huh. hemos, ha sido un hallazgo en el transcurso de una, de una investigación de otro sentido. Uh -huh. No hemos visto hemos visto autolesiones infligidas que han querido responsabilizar a una tercera persona, a un grupo o a una ideología de la, del ataque y de las marcas, pero otras cosas no.
0: Pues hoy hablábamos eh, en nuestros comienzos de chicles una cosa muy naif y hemos acabado hablando de dolor, placer y algunos fetiches que en algunas ocasiones acaban mal. Como siempre agradecidos a Rafael Alcaraz, Iñaki Rusta y Carlos vasas A los tres un beso grande. Eh? cuidados Hasta, Hasta luego. luego. Adiós. 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 Dolor y placer, tabúes y un concepto como el fetichismo que la sociedad no siempre entiende. Tanto es así que hace unas semanas en Malasaña querer mantener oculta una práctica de este tipo... Desató la confusión, la denuncia falsa, tras bueno, lo que parecía un punto de no retorno y cruces de acusaciones y polémicas. Apartemos eso y volvamos a la esencia de lo que hoy queremos analizar. Al hecho de que hay personas que disfrutan sintiendo dolor, que dejar que otro marque tu cuerpo o alguna parte de tu cuerpo con un objeto punzante, si es consentido, forma parte de un grupo de prácticas denominadas BDSM, bondad, disciplina y dominación, sumisión y sadismo, masoquismo de los que sabemos muy poco o poquísimo porque la mayoría sentimos dolor cuando nos vemos en una situación así y lejos del placer, bueno, pues solemos sentir cierto temor o no entendemos a quienes forman parte de esa cultura. Así que hoy le hemos pedido A Mayalen Carrera, que es criminóloga y autora del trabajo de investigación La Realidad BDSM, un estudio de sus límites y riesgos, que nos explique un poco más sobre estas prácticas para saber si son pues un estilo de vida o incluso cultura.
6: Sí, de hecho eh, parece, bueno, es una práctica bastante oculta de nuestra sociedad, uh -huh. pero si empezamos a investigar un poquito, empezamos a hablar con las personas que realmente lo practican, vemos que eh, esta población es mucho más grande de lo que parece, ¿no?
0: Claro, tenemos muchas cuestiones de las que hablar. Ya decimos que el estudio se llama de sus límites y, su, y sus riesgos, pero claro, estamos utilizando un punto de partida, un ejemplo, en el que, bueno, pues hubo una práctica en la que se marcó en la nalga de una persona, bueno, en ese caso se marcó maricón, podría haber sido otra cosa probablemente, si esto se enmarca dentro de este tipo de prácticas, estaríamos eh, dentro de escarificación, sumisión, ¿qué tipo de práctica sería esta?
6: Esto sería sadomasoquismo, uh -huh. entraría dentro de la, de la práctica SM, sadomasoquismo, eh, ya que se inflinge directamente dolor, se deja un estigma en la persona, Eh, pero hay que aclarar que esto siempre se hace con el consentimiento de, de la otra persona. Es decir, vamos a diferenciar esto del sadismo eh, clásico, del sadismo puro, eh, ya que este sadismo eh, se caracteriza por el disfrute del sádico del dolor ajeno, del mm. sufrimiento de la persona a la que le está infligiendo dolor. Pero esto se diferencia del sadomasoquismo, en el que sadomasoquismo eh, hay un consentimiento y la persona que recibe el dolor, eh, de hecho, disfruta con este dolor como que de alguna forma transmuta este dolor a placer.
0: Durante los meses que has estado realizando este trabajo de investigación, ¿con cuántas personas has podido hablar? ¿Cuántos casos te han contado que efectivamente forman parte de esto? ¿Lo consideran una cultura, digamos? O... Sí,
6: sí, totalmente es una cultura. Yo en mi trabajo llegué a hablar con 11 personas, pero solo llegué a, a entrevistar a 7. Pero eh, sí que debo recalcar una cosa, y es que no todas las personas a, la a las que entrevisté, no los 7, disfrutaban del sadomasoquismo. Porque el BDSM abarca más allá uh -huh. del sadomasoquismo. No todas las personas que practican BDSM practican sadomasoquismo o se inflingen dolor. ¿Qué
0: otro tipo de prácticas hay? Porque hablamos de bondas y tampoco sabemos del todo el de lo que estamos hablando a veces.
6: Sí, el bondas es toda aquella práctica que eh, esté dirigida a inmovilizar a la persona. Uh -huh. eh, se pueden utilizar cuerdas, eh, lazos, lo que sea. Eh, luego también hay una práctica dentro del bondas que se llama shibari, que es eh, como más sofisticada, Y eh, tiene como objetivo realizar eh, formas con cuerdas del, o sea, sobre el cuerpo de, de la persona. Simulando lencería, haciendo formas, incluso colgando a la persona del techo.
0: ¿Eso causa dolor?
6: Mm, no, no uh -huh. debería. No debería.
0: ¿Hay alguna otra práctica, más allá del sadomasoquismo y el bondage, que, que esté dentro de lo que se denominan prácticas sexuales alternativas o el kink?
6: Sí, eh, la dominancia y sumisión. Uh -huh. Por ejemplo, no tiene por qué ser, no tiene por qué haber dolor. Simplemente es un juego donde hay una relación eh, vertical en la que una persona hace de dominante y una persona hace de sumisa. Uh -huh. También puede haber disciplina.
0: ¿Es gente joven? ¿De qué edades estaríamos hablando?
6: Eh, en mi muestra la edad oscila de 22 a 33 años aproximadamente.
0: ¿Y llevan mucho tiempo en este entorno?
6: Eh, de hecho, sí. Es curioso porque la mayor, la mayor parte de mi muestra... No es que haya empezado pronto en la escena BDSM, pero sí que eh, se ha sentido atraída a este tipo de prácticas desde muy joven, incluso uh -huh. desde los 10 años.
0: En el caso de que hablemos de prácticas que incluyen bueno pues eh, cierto dolor, digamos, las sadomasoquistas, ¿en, ¿en qué punto está todo controlado? ¿Cómo se controla que, que alguien pare cuando el daño es mayor al que se esperaba o cuando alguien se asusta, porque se puede asustar mm. aunque haya dado su consentimiento? ¿Cómo está controlado que alguien no llegue a un hospital o que alguien no tenga daños como para tener que ir a un hospital en una práctica de este tipo?
6: Pues mira, en en este aspecto tenemos... Eh... En primer lugar, dos premisas, uh -huh. que son el SSC y el RAC. El SSC son unas siglas que básicamente son sano o sensato, seguro y consensuado. Esto significa, es como una regla general, ¿no? Que no debe haber peligro en las prácticas sexuales, que entrañe, o sea, un peligro a la vida de la persona.
0: Uh -huh.
6: Que se deben prevenir adecuadamente los riesgos eh, y que haya un acuerdo entre las dos partes para realizar estas prácticas. ¿Y qué prácticas se van a hacer? Y el RAC es el Risk Aware Consensual King y básicamente lo que dice es que el SSC no es real porque todo conlleva un riesgo y que lo que hay que hacer es conocer y aceptar estos riesgos de estas prácticas. Luego por otro lado tenemos el contrato que es mm, puede ser verbal, puede ser escrito. Es una especie de acuerdo entre las dos partes en las que eh, se puede especificar Cualquier aspecto de, de la práctica sexual. ¿Y eso Cuanto es más solían complico... hacer
0: las personas con las que tú has hablado? ¿Firmar sí. contratos físicamente incluso?
6: Algunos sí, algunos uh -huh. tenían contratos físicos, otros más bien eran verbales. Uh -huh. Y ahí se especifican todos los límites de todas las personas. Esto no quiero hacer, esto sí quiero hacer, esto puede que quiera hacer.
0: ¿Y esto dónde se practica? ¿Se practica en clubes? ¿Existen en nuestro entorno o en ciudades más o menos cercanas clubes eh, para practicar BDSM?
6: En madrid y en barcelona sí que hay bastante movimiento bdsm que yo tenga entendido sí que hay bastantes clubes pero no sé si actualmente están en están abiertos no sé si cómo estará el tema ahora con la pandemia lo desconozco uh -huh. pero sí que sé que en las ciudades grandes hay más actividad
0: claro es a veces complicado de entender todo esto habrá quien piense que 50 sombras de grey era una muestra de, de este tipo de, de conductas no sé si para los que practican eh, bueno pues pues eh, eh. Este perfil de, de
6: relaciones sexuales o eróticas es muy naif. De hecho, eh, los practicantes reales de BDSM mmm, no creen que las prácticas realizadas en esta película sean consensuadas. Es decir, en una relación BDSM debe haber un juego de intercambio de, de roles. Es decir, bueno, de intercambio de roles no, de una relación desigual, ¿no? Tiene que haber un dominante y un sumiso que también se pueden cambiar los roles. Pero en esta película la relación de dominancia es real. hay, un, hay la, la, la chica, Anastasia, eh, realmente no acepta eh, libremente la proposición de, del dominante y hay cierta manipulación. Este tipo de manipulación no tiene cabida en el BDSM real, uh -huh. porque el, 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 consenso, el, el consentimiento debe darse libremente.
0: Mayela, no sé si tienes la sensación de que es una práctica que pensábamos que era para gente de más edad, eh, pues quizás por encima de los 50 o de los 60, y que bueno pues en tu caso haciendo esa investigación para la universidad has visto que era gente más joven, si es algo que a lo mejor bueno pues no es una moda pasajera, que, que podría estar como una de las alternativas hoy en día más o menos habitual entre los jóvenes.
6: Sí, yo creo que de hecho entre los jóvenes no es que sea más habitual, pero sí está más abierta. Es decir, los jóvenes son más abiertos a hablar de, de este tema y, y a poder compartir sus experiencias y a que esto llegue a más personas, porque realmente uno de los objetivos de, de mi trabajo, que esto se abra al público y que la población, la población general pues olvide este estigma, ¿no? es, olvide que es un tabú uh -huh. y, y lo vea como algo más natural. Pero está eh, na es,
0: es natural porque requiere, a efectos de parafernalia digamos o de estética, requiere uh -huh. mucho más, eh, bueno pues eh, hablábamos hace un momento... de eh, requiere pues, cuero, máscaras... Bueno, hay mucha mucho más material del que puede requerir el sexo más normal, que para ellos, como lo llaman, en la, las prácticas vainilla, ¿no? Sí, exacto,
6: sexo vainilla. Entonces, no sé si es tan
0: natural cuando hace falta tanta
6: quiero decir, parafernalia
0: a su alrededor.
6: No hace falta. Uh -huh. Es decir, viene bien, es bonito, es, crea una estética muy agradable y muy... Eh, las máscaras
0: también, el sí. ocultar el rostro con una máscara oscura. También, uh -huh.
6: sí, también. Pero no es necesario, quiero decir... Eh, Mira, hay un manual, si quieres te, te comento, el, ¿Sí? el manual sí, sí. de las reglas del juego de José Luis Carranco Vega. Eh, en él se detalla que sí, tenemos muchas herramientas, pero realmente BDSM se puede practicar con cualquier cosa que podamos tener en casa. Es decir, si quieres cuerdas y si vas a hacer bondad, si vas a eh, movilizar a la persona, debes utilizar cuerdas que no quemen la, la piel de, de la persona. Pero, por ejemplo, unas esposas que puedes comprar en, en cualquier tienda, unas esposas de juguete, lo que sea... Una pluma incluso uh -huh. cosas así no no son tampoco tan tan específicas no
0: pues agradecemos mucho a mayal en carrera que es eh, criminóloga autora del trabajo de investigación la realidad en bdsm un estudio de sus límites y sus riesgos que haya estado con nosotros hoy aquí es que casco ¿eh?
6: gracias a vosotros un abrazo Favor.